0: Bonjour et bienvenue sur « Art au féminin ». Je suis Algia, fondatrice de cette chaîne de podcast qui me permet de partager avec vous sur l'art et l'histoire des femmes artistes d'hier et d'aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode 100 « 100% art et 100% féminin ». Alors aujourd'hui, c'est dans le cadre d'un hors-série interview artiste que je vous retrouve. Mon invité du jour est l'artiste Cécile Guettier. Du 29 janvier au 26 février 2022 a eu lieu une belle exposition à la Galerie Basse Clash « You Don't Hound Me » de la talentueuse Cécile Guettier. Alors en effet, au moment où vous écoutez cet épisode, vous constaterez que l'exposition est terminée. Alors pas de panique, car la bonne nouvelle est que sur demande et surprise de rendez-vous, vous pouvez encore voir quelques œuvres de l'artiste dans le showroom de la Galerie Basse Clash. L'occasion donc de découvrir l'art de Cécile Guettier et la super équipe bienveillante et 100% féminine de la galerie. Lors de cet échange, j'ai énormément appris sur l'artiste Cécile Guettier. À travers cet épisode, elle nous raconte son art, son parcours et partage aussi avec nous sur le prix Noailles des révélations émeriches 2021 dont elle est la lauréate. Je vous laisse donc, sans plus attendre, découvrir l'artiste Cécile Guettier en vous souhaitant une bonne écoute. Alors, aujourd'hui, je suis à la galerie Backslash. Pour information, la galerie se situe au 29 rue notre dame de Nazareth, Paris 3e. Elle a été fondée en 2010. La galerie est spécialisée dans l'art contemporain et est dirigée par deux femmes, Delphine Guyot et Séverine Devolkovitch. Ainsi, à travers un bel espace de 250 mètres carrés, elle met en avant l'art des artistes qu'elle représente et accompagne, tout en publiant des monographies en lien avec ces artistes par le billet de backslash édition. Du 29 janvier au 26 février a eu lieu l'exposition « You don't own Me de l'artiste Cécile Guettier que je suis ravie de recevoir aujourd'hui sur Art au féminin, le podcast. Pour information, au moment de la diffusion du podcast, l'exposition sera malheureusement terminée, mais quand bien même il y a une bonne nouvelle, car quelques-unes de ses œuvres seront conservées au sein du showroom de la galerie, et sur rendez-vous, il est tout à fait possible de pouvoir euh, voir voir, euh, revoir donc, les œuvres de Cécile Guettier. Donc, Cécile Guettier, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur féminin Je suis ravie. Vous êtes diplômé de l'École supérieure des Beaux-Arts de Nantes en 2018. Vous avez depuis déjà participé à plusieurs expositions collectives. En 2019, vous connaissez déjà votre première exposition personnelle, Réfraction, à la galerie Marchepied à Nantes. Votre seconde exposition personnelle, sur Paris, s'est déroulée ici même à la galerie Backslash, sous le nom You Don't Own Me du 29 janvier au 26 février. Et cerise sur le gâteau, vous êtes la lauréate du prix Villanoaille des Révélations émeriges, qui a été décerné à Toulon à l'occasion de l'exposition des Révélations émeriges de 2021. Donc toutes mes félicitations. Merci. Comme dit précédemment, donc nous sommes aujourd'hui au sein même de la galerie, entourés de vos œuvres. Et à travers cet épisode, je vais donc vous poser quelques questions afin d'en savoir davantage sur vous, votre parcours, votre art et aussi sur la huitième édition du prix Émerich. Donc pour commencer, Cécile Guétier, comment allez-vous Ça va hyper bien,
1: <rire> un peu enrhumée, vous allez sûrement un peu l'entendre, mais <rire> sinon ça va très bien.
0: J'aimerais savoir en fait à quand remonte votre intérêt pour l'art
1: je pense qu'il remonte euh, assez loin. J'ai un papa qui n'est pas du tout artiste, mais qui est, a toujours beaucoup dessiné et qui est extrêmement euh, curieux de l'art contemporain, mais de l'art en règle générale. Donc, j'ai toujours été voir des expositions. Je pense que ça remonte aussi. J'ai une tante qui fait de l'illustration et j'ai toujours été fascinée euh, de l'avoir euh, travaillé dans son atelier. Je pense qu'au début c'était plus un, un fantasme de ce qu'était de vivre entouré de la création. Et ensuite c'est devenu euh, euh, un désir de moi-même créer, et rapidement c'est passé par le dessin. Mais je ne saurais pas le, le dater exactement. Mais je pense que ça m'a toujours habité quelque part.
0: Après un mois d'exposition à la galerie Basclash, quel a été ou quels ont été les sentiments qui vous ont habité de savoir vos œuvres ici
1: hmm, ah, C'est une question... Euh... Euh, ben, je pense que c'était... Euh... Déjà, ça a été une rencontre euh, avec Delphine et Séverine qui sont venues à l'atelier après l'exposition d'Amerige. Euh... Une discussion autour de mes travaux où j'ai senti que les choses étaient comprises. Puis une invitation dans ce lieu... Un espace euh, d'exposition galerie assez étonnant euh, parce que euh, très grand avec cette mezzanine, en euh, mm. fait un, un, un rez-de-chaussée assez classique, et puis ensuite euh, une première petite mezzanine qui permettait quelque chose, puis une autre grande mezzanine qui m'a inspiré dans ce que euh, la construction de l'exposition euh, narrativement pouvait être. Euh, alors, la date c'est vite. Euh, présentée, elles, elles, elles m'ont tout de suite proposé cette exposition personnelle, euh, maintenant ou en 2023, et, euh, et euh, j'ai dit maintenant. Pourquoi attendre <rire> Pourquoi attendre Et après, ce que je ressens de cette exposition, je pense que c'est une opportunité euh, euh, assez précieuse euh, d'avoir pu. Euh, étendre mon univers dans un espace euh, euh, aussi grand et que je trouve plein de charme et, et assez particulier.
0: Ce qu'on se le rappelle, la galerie fait tout de même 250 mètres carrés, euh, c'est lumineux, et donc de quoi s'exprimer en tout cas euh... Il y a une véranda un peu arrondie
1: qui a accueilli un de mes grands tableaux que je n'avais jamais réussi à montrer ailleurs
0: on avait vu justement en arrivant mmh. c'est bien celui-là ouais, exactement. alors l'exposition se nomme You Don't Hold Me donc qui veut dire je ne vous appartiens pas quel est le message votre message derrière ce nom
1: alors c'est une, une chanson euh, américaine alors que je dis pas de bêtises je crois que c'est dans les, les années euh, 60 oui, ça doit être les années 60, de Leslie Gore euh, qui euh, a été reprise après euh, comme une hymne féministe euh, où elle revendique le fait d'appartenir à personne et encore moins aux hommes qui la courtisent ou, ou avec qui euh, elle a des histoires. Euh, moi, c'était euh, donner une parole à ces perso un, personnages, euh, qui sont les miens et qui font partie de mon univers, et de lui, leur donner l'indépendance euh, d'appartenir à autre chose que à moi, leur créatrice, que ce que projettent le, les spectateurs en eux, et des scènes euh, toujours en tension, avec une certaine euh, violence parfois, euh, un peu comme des sorties de route et qui, et qui revendiquaient être comme des personnages de théâtre, comme des comédiens, vouloir bien faire partie de ces scènes, mais finalement euh, pouvant en sortir euh, euh, à leur guise s'ils en avaient envie. Donc c'était vraiment mettre dans la bouche de ces personnages euh, une revendication d'indépendance ils ne sont pas caractérisés que par les scènes que je crée autour d'eux.
0: Alors justement, vous allez pouvoir nous en dire davantage sur ces créatures que vous représentez. Donc on est entouré de vos œuvres. Donc les créatures sont là. Elles sont sur des toiles de différentes tailles d'ailleurs. Des créatures sur les murs également. Beaucoup de couleurs aussi. L'impression que ces créatures nous racontent une histoire l'impression qu'il nous suffit de les suivre du regard pour en connaître peut-être le secret. Vous voulez bien nous raconter l'histoire
1: De ces personnages
0: Oui, et l'histoire qu'ils qu racontent en fait, à travers vos installations.
1: Je pense qu'assez euh, assez rapidement, j'ai représenté des personnages parce qu'ils me permettaient de... Euh, de euh, raconter quelque chose. J'ai toujours été euh, euh, extrêmement curieuse et sensible au conte, à la mythologie, à la littérature et à la capacité euh, qu'a l'écriture euh, de euh, comment dire de raconter quelque chose en ouverture. Et mettre en scène des personnages, ça permettait pour moi de le faire avec le dessin. Donc je n'ai pas vraiment d'explication de pourquoi j'ai commencé à faire des personnages, mais en tout cas ça a toujours été quelque chose de présent dans mon travail depuis que je dessine. Donc depuis un bout de temps maintenant. Ensuite, ces personnages ils sont se dessinés au fur et à mesure, je les ai fait grandir, évoluer. Euh, à travers différentes techniques, mais aussi euh, euh, à travers ce que j'avais envie de faire passer par eux. C'est des personnages qui, aujourd'hui, s'apparentent énormément à des Gargantua. Donc c'est des personnages qui sont souvent euh, euh, très forts, très grands, et en même temps, dont se dégage quelque part une énorme maladresse, avec eux-mêmes et avec les autres personnages qui les entourent, parce qu'ils sont toujours extrêmement inadaptés au cadre que je leur propose et que je leur donne. Ensuite, chaque tableau, chaque série, chaque peinture murale vient s'inspirer d'un tissu, euh, comme une toile d'araignée de, de référence qui va euh, euh, de la littérature, euh, comme je l'ai dit, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi, mais aussi de faits divers, euh, de philosophie, de psychanalyse, euh, d'observation, et qui me donne envie de les mettre en scène d'une certaine façon, comme un commentaire de quelque chose que j'ai digéré ou observé.
0: Il y a d'ailleurs une vidéo euh, qu'il est facile de, de retrouver pour toutes celles et ceux qui souhaitent vous voir à l'œuvre, euh, la vidéo se trouve sur euh, YouTube, la chaîne euh, Basclash TV, sous le nom Cécile Guétier, You Don't Hold Me, euh, Setup by Guillaume Diamant-Berger. On vous voit dessiner sur ces murs vos créatures à l'aide de créer, il me semble, de pastels aussi. Ouais. Euh, Parlez-moi davantage de votre processus en fait, de création de cette technique et aussi est-ce qu'elle est différente euh, que ce que vous réalisez sur vos toiles
1: alors, elle est, elle est différente dans l'exercice. Euh, la, la peinture murale, c'est une, une pratique que j'expérimente depuis que je suis au Beaux-Arts de Nantes, euh, quand j'étais en master. Ce que je vous racontais tout à l'heure mmh. euh, en faisant le tour de l'exposition. À ce moment-là, je ne travaillais pas du tout sur toile, je travaillais sur des rouleaux de papier sur des immenses rouleaux de papier. Il y a un moment, le rouleau de papier me paraissait quand même trop petit. Et du coup, j'ai suis... un peu dépassé. Je me suis mise à dessiner sur les murs. <rire> et euh, en construisant cette pratique-là, un peu à part de celle qu'il y a à l'atelier, je me suis rendu compte que c'était à la fois un exercice de dessin et de création extrêmement particulier pour moi, parce qu'avec des contraintes qui sont différentes que celles du travail d'atelier, il y a une contrainte d'espace de dimension et de timing. Et c'est un exercice qui a un fort potentiel à la fois d'expérimentation, de trouvaille et de liberté de geste, mmh. voilà, de la rapidité d'exécution. Sur les toiles, il y a des techniques qui sont les mêmes que sur la peinture murale. donc On retrouve de l'encre d'impression, qui est une encre très grasse avec laquelle je fait mes visages, euh, je réalise les visages avec cette technique-là parce que j'ai envie que ces personnages-là aient des visages qui peuvent rapporter, se rapporter à des idées de, de masques antiques euh, euh, du, 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 euh, du théâtre antique, avec des expressions extrêmement... Euh, lisibles presque caricaturales et qui en même temps sont floutées par ce trait extrêmement particulier euh, qui résulte du travail de cette oncle là qui est très grasse et très épaisse. Bah, en fait j'utilise les mêmes techniques mais je ne cherche pas le même résultat. Euh, dans l'étoile euh, je cherche à ce que mes personnages et mes scènes se fabrique comme si les personnages sortaient euh, d'un nuage. Donc on, on met du temps à savoir euh, euh, ce qui fait partie du corps ou du fond, euh, ce qui fait partie d'un corps ou d'un autre. Je joue d'autant plus avec le fait que c'est des corps puzzle et que finalement le genou peut être un œil, le, les, les vulves peuvent être euh, euh, des doigts, euh, les. Les pénis peuvent être des orteils, etc. Donc il y a beaucoup plus un échange possible parce que quelque chose de nuageux qui se crée de comment décoder cette image. Quand c'est sur le mur, il n'y a pas cette présence du fond et du coup, c'est beaucoup plus des personnages qui viennent comme sortis du tableau, comme s'ils avaient enfin échappé de ce cadre. En plus, mes toiles sont entourées d'un cadre américain donc malgré le trait extrêmement lâché, un encadrement assez autoritaire vient les maintenir. Et le mur, c'est ces personnages qui sont enfin sortis du cadre et qui viennent cette fois habiter un espace de façon beaucoup plus franche où c'est eux qui existent sur ce mur blanc et ils ne sont pas seulement en train de sortir de, du, du, du... On est moins en train de décoder euh, euh, sont moins dans quelque chose de suspendu et de vaporeux. Voilà, donc je pense que ça, c'est la différence entre l'étoile et la peinture murale. Et en même temps, il y a toujours cette... Alors, il y a des, il y a des techniques communes, le, la craie, le pastel dont on a parlé tout à l'heure. Euh, en fait, je passe euh, du pastel le plus sec au pastel le plus gras. Ça, c'est quelque chose qui est présent à la fois dans l'étoile et dans la peinture murale. Des matières, le gras et le sec ça fonctionne euh, théoriquement pas extrêmement bien, mais c'est quelque chose qui m'intéresse parce que une expérimentation de justement à quel moment les, 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 le, le, le très gras et le très sec viennent se mélanger et créer autre chose, et à quel moment le gras et le très sec viennent s'annuler et faire des, des espaces de suspension, et donc jouer entre ces deux. Euh, entre ces deux euh,
0: Mathieu, possibilités
1: oui. en permanence. Et ça, ça existe très fort à la fois dans l'étoile et, et dans les,
0: les peintures, peintures murales. Ce
1: qui existe aussi de la même façon, c'est chercher. Je parlais du corps puzzle, qui se joue dans ce que je racontais, mais qui se joue aussi dans le corps n'a pas exactement la même vie partout. Tous les membres ne vivent pas la même chose. Et donc trouver un équilibre entre des moments extrêmement denses, des moments plus légers de respiration, des palettes de couleurs qui expriment forcément des choses différentes. Et ça, c'est le lien qu'il y a avec la peinture murale et l'étoile, c'est quelque chose qui m'intéresse et que j'expérimente dans les deux. Et la vibration et le mouvement
0: et il me semble en fait euh, que vous utilisez également de la peinture acrylique sur les toiles, c'est ça Oui, tout à fait. Donc c'est quoi Vous utilisez euh, l'acrylique pour pouvoir euh, travailler déjà votre toile et ensuite vous passez dessus euh, à la craie et au pastel Tout
1: à fait. Okay. Euh, en fait avant, je, comme je le disais tout à l'heure, je ne travaillais pas du tout sur, euh, sur toile, je travaillais mmh. sur papier et j'ai eu envie d'essayer euh, de faire des choses sur toile, et je me suis vite confrontée au problème de la toile euh, que je trouvais euh, toujours trop blanche. Euh, avec... Alors, je ne je fais, je, je fais pas mes toiles, etc. Et du coup, des toiles euh, industrielles toujours trop blanches euh, ou grainées toujours euh, d'une façon euh, euh, trop euh, euh, industrielle, justement, alors que le papier a des variétés euh, et des subtilités de couleurs et de grains absolument euh, euh, infinies. Et je me suis confrontée à ça et ça m'a permis... J'ai envie qu'elle existe quand même. Et en même temps, ça m'a permis et obligée à trouver d'autres... Euh, d'autres façons de, à la fois, la révéler et de la faire oublier. Et je suis passée par la peinture. L'acrylique, parce que c'est ce qui correspond le mieux à mon timing de production. Euh, ça sèche vite. Et j'avance vite.
0: <rire> vous m'avez dit tout à l'heure, justement, que euh, vous êtes restreinte par le temps pour ce qui est d'exprimer de, 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 ces créatures, en tout cas sur les murs. Mmh. Euh, et donc, forcément, l'acrylique, comme c'est quelque chose qui sèche... Euh, c'est ça, le rapport, comme c'est quelque chose qui sèche assez rapidement du coup ça vous donne cette possibilité de pouvoir oui créer parce que quand
1: je, quand je suis en train de fabriquer un tableau et ça se voit en fait dans le traitement de, des traits etc j'ai quand même toujours euh, une, une cadence euh, euh, rapide euh, parce que la vibration du trait oblige cela et que c'est ma façon de c'est ma façon de fonctionner je suis dans un moment d'énergie qui est très fort quand je suis en train de faire quand je suis en train de faire des dessins ou des toiles peu importe le format euh, et, euh, et le temps de séchage d'acrylique me permet de pas faire redescendre ce moment là
0: donc comme vous l'avez dit en fait vous euh, puisez votre créativité dans euh, différentes lectures de la poésie euh, de du, des romans euh, si vous devez donc en choisir une de toile par exemple, mm -hmm. nous en dire davantage sur elle, ce serait laquelle parmi celles qui nous entourent euh, Alors il y en a deux,
1: je peux raconter les deux Avec plaisir. <rire>
0: euh,
1: donc le premier dont je vais parler s'appelle le cerceau tombe qui a tant roulé et il s'inspire du mythe de, de l'androgyne. Donc il y a deux tableaux qui, euh, qui s'inspire un en bas, qu'on ne voit pas d'ici, et celui-ci. Le mythe de l'antrogène, c'est le moment où les dieux euh, grecs euh, trouvent que les humains ont pris un peu trop la confiance. Ils sont arrogants, ils sont. ouais, ils commencent à être trop arrogants, et du coup, c'est le moment où les hommes et les, les hommes fonctionnaient euh, par pair, un truc un peu. Euh, Hommes, femmes, et les dieux décident de les couper pour qu'ils soient toujours un peu malheureux de ne pas avoir leur double. Et donc là, ces personnages, on ne sait pas trop s'ils se retrouvent ou s'ils se quittent. Mais en tout cas, il y a quelque chose euh, euh, comme de leur euh, moment ensemble qui explose et se déverse d'eux. Et on ne sait pas trop s'ils se débattent pour finir, euh, pour finir par s'échapper l'un de l'autre ou se retrouver. Mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose de l'ordre de, de l'intimité. Il y a quelque chose de l'ordre de la violence de l'intimité. Euh, de l'ordre, encore une fois, d'un cadre, euh, cadre trop, trop petit, de la démultiplication de du corps qui s'effiloche. Et finalement, ils sont peut-être en, en mu et en métamorphose pour euh, se transformer en autre chose. Donc ça croise euh, ces choses-là et c'est ce, ce mythe-là qui me les a inspirés. Et le deuxième euh, s'appelle « Soupçon, et il fait partie euh, d'une euh, série qui s'appelle « Le loup, la bergère et le jus de pastèque », qui est une série euh, sur l'amour et euh, un amour contrarié parce que le, le début de cette série-là c'était un fait divers que j'avais lu sur un couple de japonais alors il y a deux tableaux qui sont de la même série aussi l'autre est sur la mezzanine donc on ne le voit pas non plus d'ici donc ce couple de japonais fou amoureux euh, tordu de désir et de passion euh, un peu comme dans l'Empire des Sens finit de par, enfin, fini par décider le seul moyen d'exprimer cet amour c'est de se dévorer je sais plus s'il y en a un ou deux qui meurent mais en tout cas ça ne finit pas très bien dans mon souvenir et donc c'était encore une fois je suis, je suis curieuse des personnages ambivalents donc c'était ce, ce, ce moment où il y a deux corps qui se rencontrent et euh, on ne sait pas si euh, leur contact et leur rapprochement est de l'ordre de la de la caresse et du coup, euh, euh, de, de l'amour ou de la détestation, de trop aimer l'autre aussi, enfin, et de trouver des, des scènes et des mises en scène extrêmement. Euh, euh, qui, qui proposent différents points de vue sur ces, sur, sur ces choses-là. Et donc là, précisément, sur le désir et la passion. Et là, il se fait mordre un petit bourlet <rire>
0: c'est ce qu'on disait en fait tout à l'heure malgré le fait où euh, vous allez représenter certaines scènes qui parfois vont nous paraître euh, peut-être euh, au sens même de notre propre interprétation peut-être un peu violente euh, mais quand bien même il y a énormément de douceur de par la générosité en fait de la couleur euh, ça, ça rend la chose beaucoup plus douce, beaucoup plus merveilleuse beaucoup plus... Euh, Joli à voir
1: bah, je, je pense que euh, pour moi, il y a quelque chose qui m'intéresse dans la création d'images, c'est qu'elles ne soient pas euh, lis lisibles en un seul instant. Et donc la couleur fait partie d'une des stratégies que je mets en place. Donc ces couleurs extrêmement attrayantes, euh, parfois très douces, parfois très fluo, en tout cas, euh, quelque chose vers lequel, euh, comme un petit bonbon assiduel, vers lequel on a envie... Euh, de, de s'approcher, et puis après ces personnages qui sont beaucoup plus grinçants euh, que ce que la couleur suppose, et enfin, avec euh, ce qu'on raconte depuis le début, euh, de, de la violence parfois, de, de la tension de temps en temps, en tout cas des sorties de route, des moments euh, euh, en suspens où quelque chose se passe, quelque chose qu'on n'arrive pas à définir, mais en tout cas, c'est là, c'est présent et c'est à interpréter et ça pose question. Et en même temps, des moments où les personnages sortent du rôle euh, qui est censé être le, le leur et là sur le tableau qu'on regarde. Par exemple, alors il y a trois visages, il y a deux personnages, mais trois visages. Euh, il y a une certaine tendresse et cette main verte qui vient caresser euh, ce moment de... de de, de dévorage de, de, de l'autre et en même temps il euh, y, a, y a une recherche du contact de l'autre aussi et en même temps ils ont l'air quand même extrêmement seuls même s'ils sont deux et en même temps très liés et donc euh, proposer des, des scènes euh, qui, euh, qui sont pas juste euh, assez ah, sains et qui sont des choses pour moi euh, de ce tissu de référence euh, que je vous racontais, et en même temps qui sont comme des, des toiles de projection proposées au regardeur et qui ne voient pas exactement la même chose que celui d'à côté et qui ne voit pas exactement la même chose quand ils revoit la toile après parce que les choses ne... Alors il y a, y, a, y a la couleur, il y a cette histoire de masque, il y a ce mouvement et il y a ces différentes densités qui... Qui font que la lecture des images euh, est lente, multiple et par plusieurs euh, filtres différents. Et je pense que c'est ce que c'est ce que je recherche
0: euh, en permanence. Donc, comme on se le disait en fait tout à l'heure, vous êtes la lauréate euh, du prix 2021 des Révélations euh, Emerige. Donc, pour la petite histoire, la bourse Révélations Emerige a été donc créée en 2014 sous l'impulsion de Laurent Dumas, qui est président du groupe Emerige. En 2021, vous avez donc été choisi parmi les 12 finalistes, et il me semble en fait que vous étiez mille au départ. J'aimerais vous puissiez me raconter en fait les différentes étapes à franchir pour avoir cette belle confirmation.
1: Emmerich, euh, bah, depuis longtemps, de, je, depuis que je suis en fait en, au, au Beaux-Arts, c'est le prix qui attirait le plus mon attention euh, parce que grâce au fait qu'il y ait euh, assez peu de sélectionnés par rapport à d'autres euh, concours de jeunes artistes euh, et que euh, Gaëlle Charbot euh, euh, prend en charge cela comme une vraie exposition, Faire partie du Pré-Emerich, c'est faire partie d'une expo collective, euh, donc faire partie d'une équipe de 12 artistes qui vont, à travers Gaël Charbot, fabriquer une exposition, une vraie exposition ensemble. C'est ce qui m'a tirée dans ce prix-là et puis euh, toujours des super galeries euh, qui sont euh, en partenariat. Donc, en effet, apparemment, cette année, il y a eu plus de 1000 dossiers. Ouais. Il y a une sélection qui est faite par l'équipe d'Emerige, par la galerie qui est partenaire. Donc, cette année, c'était Benoît Porcher avec Sémioz et Gaël Charbot, le commissaire des expositions. Enfin, de l'exposition-là et des précédentes. Bah, c'était une super nouvelle d'être sélectionné parce que c'est un... un un des prix importants pour une jeune, jeune artiste et que j'ai adoré en plus faire partie de cette sélection aux côtés des super artistes qui étaient sélectionnés avec, avec moi. Alors c'est une remise de dossiers, des discussions avec Gaëlle et, et l'équipe pour la sélection des œuvres. Cette année, on avait un super... Lieu Boulevard Raspail, dans l'ancienne boutique Kenzo. L'exposition s'appelait Fireplaces. J'avais fait une peinture murale aussi là-bas. Et puis après, l'exposition part avec des pièces qui étaient présentes à Paris, mais aussi des nouvelles à Toulon, à l'Hôtel des Arts. Et il y, a une deuxième, en fait, il y a un premier lauréat qui est Hugo Capron, qui du coup travaille avec Sémios. Ça, c'est le premier prix de Emrige Et ensuite, il y a une deuxième sélection à Toulon euh, par la ville Noaille dont je suis la lauréate. Euh, bah, C'était une, euh, une super rencontre avec l'équipe de la ville Noaille euh, également. Euh, partir trois mois en résidence là-bas, c'est quand même une chance euh, assez exceptionnelle. Participer à Artorama fin août, puis avoir cette exposition personnelle fin décembre, euh, euh, génial, j'ai hâte <rire> j'ai hâte et oui ça représente quelque chose d'important dans la carrière d'une jeune, jeune, jeune artiste okay. donc euh, je suis comblée et, euh, et ravie que le, que le jury euh, qui a été sélectionné par la ville Lanoy ait et, et, euh, compris et, et et vu euh, mon, mon travail et mes sélectionnés.
0: Et du coup, c'est quoi la suite pour vous, vos futurs projets
1: euh, Là, peut-être euh, reprendre une présence à l'atelier euh, euh, plus quotidienne. Euh, parce que j'ai eu plusieurs expositions, en assez peu de mois, et donc avec une cadence de production euh, euh, importante et je pense qu'il y a toujours des moments de, de retrait à prendre euh, justement d'expérimentation de, de comprendre exactement ce qu'on a fait et comment le faire évoluer donc là reprendre quelques mois d'atelier euh, euh, oui, plus quotidien avec pas de deadline trop euh, même si j'en ai quelques-unes qui arrivent mais trop précise euh, ou trop rapide donc ça je pense que c'est une première euh, bonne étape et puis en fait les choses vont assez je vais, je vais rapidement partir à la ville de la noaille euh, en plus ils ont des partenariats euh, assez exceptionnels donc euh, euh, parce qu'ils travaillent beaucoup avec le design et la mode donc potentiellement euh, nourrir le projet soit d'artorama soit de l'exposition personnelle soit les deux avec ces partenariats qui peuvent déplacer un peu mon travail. Donc ça, c'est des choses, alors pas radicalement, hein, mais, mais des, des pas de côté. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je réfléchis. Et, euh, et puis après, des choses qui, sont, euh, euh, qui gravitent autour et qui se dessineront plus précisément peut-être. Qui...
0: Donc comme je le disais tout à l'heure, on peut prendre rendez-vous pour pouvoir voir au sein du showroom de la galerie, quelques-unes de vos œuvres. On peut également vous trouver euh, où Cécile Guettier Ah,
1: euh, j'ai un atelier à Fontenay-sous-Bois. <rire>
0: vous avez également un site internet. Euh, oui, j'ai un,
1: un site internet qui est euh, euh, à mettre euh, à jour, mais je, je vais m'en occuper très bientôt. Euh, et euh, sur Instagram.
0: Sous le nom de Cécile Guettier, je sais ça vous souhaitez peut-être ajouter autre chose On n'a pas parlé de cette série Non.
1: <rire> Une série dont on n'a pas parlé, euh, qui est que en pastel, qui est un peu différente, euh, euh, que j'ai commencé pendant le premier confinement, et qui euh, a toujours cette question de couleur et de mouvement et de texture, mais qui est plus dessinée, parce que j'avais besoin à ce moment-là. Je suis très contente de la présenter, c'est la première fois que je la présente. Et... Euh, et qui a quelque chose de plus dessiné, parce que je pense que j'avais besoin de trouver un, un rythme de travail, un temps de travail qui était un peu différent euh, au moment où, où les choses n'allaient pas. enfin, euh, euh, étaient très latentes euh, à cause de, du confinement. Mais que je suis très contente de montrer, enfin, euh, qu'on ait décidé avec Delphine et Séverine de la montrer ici, parce que c'est la première fois.
0: J'ai l'impression qu'elles sont différentes, justement.
1: Oui, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus dessiné
0: euh, et en même temps, quand on se rapproche, on trouve quand même les mêmes dynamiques de traits. même le stress qu'au niveau des visages, c'est euh, souriant. On voit une fleur aussi, un visage ressemblant à une fleur. Oui, il
1: ouais, y, y, y a quelque chose de... Ils sont, ils sont
0: plus sereins. Mm.
1: Ils sont plus sereins et en même temps, ils sont euh, presque trop sereins. <rire> Euh, les couleurs sont un peu différentes, non je, 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 je Et en effet, je pense qu'il n'y a pas la même. Enfin, il y a, il y a évidemment de, 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 de l'énergie parce que, parce que je dessine, je pense, comme ça. Mais, mais c'est une pratique du dans cette série. J'ai une pratique des dessins qui est plus de l'ordre de la méditation. Enfin, il y a quelque chose d'une de, de, vivacité qui n'est pas totalement la même qui est plus figuré aussi je pense. Je pense que si j'ai deux choses à rajouter. Oui. <rire> euh, j'ai deux, deux. Alors la, la, la première, on en a parlé juste avant, avant d'enregistrer, mais c'est euh, euh, ces personnages qui, euh, pour moi, au-delà de tout ce qu'on a raconté, sont aussi euh, presque absurdes. Quelque chose.. Euh, euh, tellement exagéré, tellement libéré, qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'absurdité qui se crée quelque part. Donc en fait, pour moi, beaucoup d'humour dedans. Mmh. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit. Et ensuite que... Euh, pour moi, il y a aussi une grande importance. En fait, à partir du moment où j'ai mis en place mes personnages, mes positions, le mouvement, ce que j'avais envie de raconter, euh, en fait, c'est un jeu de textures et de couleurs. Et presque Parfois, surtout dans les parties murales, à un moment où les choses deviennent motifs. Et c'est pour ça que je regarde celui-ci, parce que ça se voit très bien sur le torse, justement. Mm. Ou si on regarde que ça, c'est une palette, en fait. Une palette et un mouvement. Et que c'est deux choses qui sont très, très importantes dans mon travail. Et puis cette petite série de dessins... Non, mais après j'arrête. <rire> et cette petite série de dessins donc, qui s'intègre aux peintures murales, qui est quelque chose d'important pour moi. Euh, parce que c'est comme un, encore une fois euh, comme une histoire parallèle qui se dessine au delà des personnages qui sont sur le mur qui donne des indications, qui donne un autre mouvement comme une, une trame arrière euh, euh, Il redonne une échelle aussi aux grands personnages ça c'est quelque chose euh, qui m'intéresse euh, dans la peinture murale en présence de ces petits dessins qui sont eux, au crayon de papier et au pastel.
0: Voilà. Et merci. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci. Je tiens encore une fois à remercier Cécile Guettier pour son témoignage. J'ai passé un super moment à l'écouter et à apprendre d'elle. Merci à la galerie Basclash de m'avoir permis d'interviewer l'artiste au sein même de la galerie. Merci pour leur générosité et leur bienveillance. Je peux donc que vous encourager à vous y rendre et ainsi faire connaissance de cette belle équipe 100% féminine. Merci à vous pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment à écouter cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, lui laisser un commentaire et ses 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. féminin a aussi son site internet où vous pouvez trouver d'autres podcasts des articles. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Belle journée, belle soirée